0: On va vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur avec Fanny, qui est d'apprendre à aimer être seul avec soi-même. Surtout en cette période de Covid qu'on traîne depuis un an. Euh, c'est quelque chose qui est assez récurrent maintenant dans la vie des gens. Et donc, on a vraiment envie de vous parler de ce sujet, parce que si je ne dis pas de bêtises, Fanny, comme on en a discuté, c'est quelque chose que tu as connu et que finalement, tu aimerais nous partager finalement ton expérience là-dessus, c'est ça
1: Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement qui tu es. Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel. Ma mission est de t'aider à gagner confiance en toi, en estime de toi, à gérer ton stress et tes émotions, mais aussi à vaincre tes peurs pour passer à l'action. Chaque semaine, j'aborde des sujets dans le développement personnel qui t'aideront à t'épanouir et à révéler pleinement ton potentiel. Dis-toi que tout est possible, il suffit juste d'y croire. Ah oui, oui, oui. Euh, J'ai été même plus, euh, on va dire, seule que accompagnée. euh, C'est-à-dire à à partir du moment où j'ai eu, euh, ouais, où je je suis partie de chez mes parents, je pense que j'ai passé plus de temps seule. euh, Mais c'était des choix. C'est des choix que que j'ai fait. OK. Euh, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on m'a posé une question tout à l'heure en, en Insta-message. Euh, on m'a demandé si on allait aborder le thème, par exemple, la peur aussi d'être seule. Yes. Et la peur de partir seule, par exemple, à l'étranger aussi, euh, à l'aventure seule. Je sais que beaucoup de personnes ne de... se posent la question sur ça aussi. Donc, euh, why not Pourquoi pas hein
0: Complètement, moi ça me, ça me parle bien parce que je sais que tu as voyagé comme moi et finalement ça peut être un sujet hyper important à aborder surtout que je pense qu'il peut convenir en fait finalement à, à beaucoup de gens même si on parle de voyage, il peut se répercuter même dans la vie de tous okay. les jours. Il n'y a pas que dans le voyage qu'il y a besoin de partir seul pour se rendre compte que c'est bien d'être seul, il n'y a pas que le fait de travailler seul parce que je sais que par exemple tu… Tu travailles de base toute seule, tu n'as pas d'équipe autour de toi. Et moi, c'est pareil pour l'instant, même si ça peut venir dans le temps. Mais tu vois, c'est, c'est, c'est toutes des choses qu'on peut discuter et faire part de notre expérience, même des moments qu'on a pu connaître de solitude et d'essayer de transmettre ça aux gens.
1: Présente-toi si tu veux déjà Carrément, pour, euh, carrément. pour les gens qui sont euh, sur ma chaîne à moi.
0: Pour me présenter, moi du coup, je m'appelle Diego. Euh, j'ai 27 ans et je suis coach euh, alchimiste coach du bonheur. Enfin, j'ai pas forcément de titre en soi. Ce qui m'importe, c'est d'apporter des outils, des clés aux gens qui désirent vraiment vivre la vie qu'ils ont envie de vivre. Pourquoi je fais ça Je vais essayer de la faire rapide parce que j'ai passé moi beaucoup de temps à chercher qui j'étais et ce que je voulais faire dans la vie. Et finalement, je me suis découvert une passion pour l'humain pour le comportement de l'humain, pour le cerveau de l'humain. Et je me suis rendu compte qu'en fait, trop de personnes ne vivaient pas la vie qu'ils souhaitaient. Et moi, le premier. Donc, du coup, je me suis tourné vers ça. Et ça fait maintenant cinq ans que je me forme. Actuellement, je me forme avec David Laroche, qui est quand même assez connu dans le développement personnel. Et du coup, euh, ça fait deux ans que je suis installé en tant que coach et que j'accompagne des gens au quotidien. Voilà pour la faire rapide, pourquoi je fais ça et qu'est-ce que je fais. Et toi, ouais. du coup, Fanny, si tu pouvais te présenter pour ceux qui te connaissent peut-être pas non plus encore ce soir.
1: Euh, oui, alors du coup, bah, moi, je suis coach de vie, donc euh, spécialisée dans la confiance en soi, l'estime de soi, l'affirmation aussi de soi et la prise de parole en public puisque j'ai débuté euh, euh, ce métier de coach euh, en tant que formatrice dans la prise de parole en public car euh, j'étais comédienne et prof de théâtre Okay. Et euh, voilà, donc j'ai bifurqué comme ça le coaching et puis maintenant, ce qui me booste vraiment, c'est accompagner les gens à reprendre en fait confiance en eux et euh, s'affirmer, se valoriser et reprendre le pouvoir sur leur vie tout simplement et se révéler pleinement comme ils sont.
0: Ok, excellent Excellent. Ça fait combien de temps que tu fais ça la, oui. la,
1: la prise de parole en public, non, j'ai commencé euh, j'ai commencé il y a deux ans. Mais euh, le, le coaching de vie, ça fait un an, ouais.
0: Ok. Du coup, on va pouvoir peut-être rentrer dans le vif du sujet, qui est de comment apprendre à aimer être seul avec soi-même. Et finalement, qu'il y a vraiment des avantages et des opportunités à se retrouver seul avec soi-même. Est-ce que mmh. tu aurais d'ailleurs une, une expérience à nous partager, toi, Fanny, là-dessus
1: euh, alors oui, donc pourquoi on a choisi ce thème aussi Ça peut-être, c'est si bien oui. de préciser. Alors voilà, la dernière année que, que l'on a vécu tous, c'est vrai que… On a eu pas mal. Enfin, moi, en tant que coach, de retour de gens qui se retrouvaient seuls face à eux-mêmes, euh, qui ont connu même des ruptures amoureuses et euh, compliqué aussi de re-rencontrer quelqu'un à la suite. Enfin, voilà, à la suite de tous les événements qu'on a connus et euh, se retrouver seuls rapidement. Beaucoup d'entrepreneurs seuls derrière leurs écrans toute Merci. la journée certes avec de la visio, mais certes seuls quand ils sont chez eux. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu aborder ce thème pour faire peut-être un petit point euh, au bout de ces un an euh, où on a vécu euh, confiné, semi-confiné. C'est ça. Et voilà. Donc, euh, pour ma part, une anecdote, c'est une anecdote. Donc, tu m'as demandé, ouais, qu'est-ce que j'en pense de ce sujet eh bien, alors
0: de, de ce sujet et puis même si tu avais euh, une histoire pour toi qui t'a permis de te rendre compte de… La chance qu'on peut avoir parfois de se retrouver seul. Bah, tu m'as ouais. parlé de voyage ou quand tu es partie de chez tes parents. Si tu avais une histoire qui permettrait aux gens de s'identifier à travers celle-ci.
1: Alors, euh, j'en ai euh, mille. <rire> j'en ai pas <rire> qu'une. Donc, moi, ça a commencé tout simplement à 18 ans. Je viens d'un petit village du sud de la France. À 18 ans, j'ai dit je veux devenir comédienne. Je pars à Paris. Et voilà, je n'ai pas réfléchi, j'étais toute seule, je suis partie là-bas euh, comme ça. Et, euh, et, et du coup, ouais, sans vraiment me poser de questions, et j'ai toujours fonctionné comme ça en fait, sans me poser de questions. Euh, quand j'ai commencé à voyager, j'avais voyagé, ça a été pareil. Je suis, euh, je suis restée 4 ans à Paris et puis j'en avais vraiment marre un petit peu de la grisaille parisienne. J'ai fait des études aussi en même temps euh, dans l'hôtellerie restauration, mais ben comme toi du coup et euh, et voilà donc euh, du coup j'avais envie de voyage, de découvrir le monde. Je recherchais cette liberté en fait, cette liberté à l'extérieur, <rire> euh, <rire> alors que bon la liberté aussi faut l'acquérir à l'intérieur. Hein. Mais euh, du coup je cherchais cette liberté et euh, j'ai dit bah ben, je pars, je pars mais je pars loin. Et ça a commencé par euh, l'Afrique du Sud où je suis partie euh, toute seule alors j'allais travailler dans un hôtel, donc c'était encadré, etc. Mais à chaque fois que je suis partie, certes, j'avais le boulot, j'avais le travail, mais pas de connaissances, chercher un appartement, euh, prendre son billet d'avion toute seule, etc. Tout ça, j'ai fait seule. Et rencontrer des gens sur place, euh, voilà, ça a commencé. Enfin, je pense, c'est des choses pour moi normales, mais on se met dans des groupes Facebook, on commence à vouloir rencontrer des gens et on se dit « ah ouais, ben on se donne rendez-vous, on rencontre deux, trois filles, enfin voilà, au début des filles, des amis des... qui deviennent des copines et puis on voit qu'à l'étranger aussi, on se fait un petit groupe d'expatriés et on, on se voit souvent et en fait, ça a commencé comme ça. Et plus ça allait et moins j'avais peur ». Et, euh, et voilà, et puis j'apprécie aussi les moments seuls, vraiment seuls là-bas, parce qu'à l'étranger, quand tu pars seul, bah, tu vas forcément faire des visites aussi, seuls, des choses, enfin mmh. voilà, pour découvrir le pays, la nature, la randonnée, enfin des randonnées, j'ai plein de choses que j'ai fait seules. Et en fait, je me suis confrontée très vite à, à ça. Et pour moi, c'est pas un souci. Alors peut-être que c'est un état d'esprit et peut-être que c'est un mode de fonctionnement en tout cas que moi j'ai et qui ne me pose aucun souci.
0: Ok, excellent, super, super parcours. Et tu vois, moi pour avoir voyagé, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est un truc où j'ai énormément de mal à partir voyager tout seul. J'ai ce besoin, et je ne sais pas si ça vous parle ceux qui nous écoutent, de partager à chaque fois que je fais quelque chose. J'ai ce besoin de le partager avec d'autres gens. J'ai énormément de mal à voyager tout seul et finalement, je me suis rendu compte bah, que j'échappais au fait de me retrouver tout seul avec moi-même il y, y a quelques temps. Et vu qu'il m'est arrivé de me retrouver seul quand même, eh bien, je n'ai pas eu le choix de me faire une introspection et de savoir réellement ce que je désirais, qu'est-ce que je faisais. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé aussi avec le travail, et avec la restauration, vu que c'était mon, mon métier de base. Et c'est vrai que j'appréhendais tout le temps avant de partir en saison euh, vu que je faisais les saisons d'été, les saisons d'hiver, j'appréhendais tout le temps en fait, de savoir si j'allais rencontrer du monde, alors que pourtant je savais que je finirais par rencontrer des gens, mais j'appréhendais tout le temps. Donc il y a sûrement peut-être une question d'état d'esprit, comme, comme à chaque fois, mais il y a peut-être aussi une question d'éducation, de, de vouloir aussi. Je ne peux pas forcément l'expliquer, mais il y, y a des points cool de se retrouver seul, parce que c'est ce qui m'a permis de me découvrir et de savoir en fait, qui j'étais un peu plus. Parce que finalement, je me cachais dans la masse à vouloir être tout le temps accompagné. Donc, euh, c'est un premier conseil que je peux donner. C'est bien de se retrouver seul pour savoir qui on est vraiment.
1: Ouais, c'est exactement la première clé aussi que moi, j'ai noté. C'est, alors, partir donc et partir introspecter, oui, mais introspecter avant. C'est-à-dire, pourquoi en fait euh, Pourquoi il y a cette peur pourquoi on a peur d'être seul D'où ça vient Il faut chercher. Et je rebondis sur ce que tu as dit. C'est vrai que, en fait, toi, tu avais une, amb- une appréhension de te dire Et si je rencontre personne sur place, par exemple, à l'étranger je, En fait, voilà, c'est là que l'état d'esprit est différent. Parce que moi, je me suis pas posé une seule minute cette question. Parce que, en fait, j'étais drivée par le truc de Non, mais en fait, je veux partir. Je veux aller là-bas. Donc, je m'en fous, en fait. Euh, je rencontre personne, c'est pas grave je, enfin, je me suis même pas en fait posé la question je okay. pense, tout simplement après évidemment quand tu, quand tu vas parce que moi j'ai travaillé comme je t'ai dit, quand tu vas travailler tu rencontres forcément des gens c'est clair. donc euh, si tu veux je me posais pas la question mais c'est vrai que quand tu t'arrives bah, ta première nuit, t'es dans ton Airbnb ou ta chambre d'hôtel parce que forcément la première nuit t'arrives voilà, et t'es tout seul comme un idiot et tu te dis bon mais qu'est-ce que je vais faire quoi qu'est-ce que je fais demain bah, demain tu, <rire> tu bouges <rire> tu vas c'est faire clair. les papiers qu'il faut tu vas aller visiter deux trois trucs tu vas voilà. donc, euh... donc c'est ça euh... moi je pense que c'est aussi une partie d'état d'esprit enfin, il y a une grosse partie où tu l'as ou tu l'as pas aussi
0: complètement, c'est clair mais ça, ça s'apprend par contre pour les personnes qui pensent euh... comme je vois Amandine qui nous dit j'ai eu l'habitude de voyager avec des proches mais j'ai envie d'expérimenter toute seule en voyageant en savoir ce que ça fait et honnêtement je te le conseille au moins pour aller voir comme tu dis ce que ça fait parce que derrière le fait que tu es tout le temps voyagé avec des proches il y a sûrement quelque chose qui se cache derrière ça comme je le faisais moi de vouloir tout le temps partager le truc alors il y a un plaisir de voyager avec des proches parce que tu, tu crées le souvenir tu crées le moment avec d'autres gens et du coup tu peux te le rappeler avec ces gens là mais il y a vraiment des avantages à le faire aussi seul et de se retrouver seul avec soi-même vraiment parce que tu découvres des facettes de toi mais que tu n'aurais pas découvert, du style, imagine, tu fais partie des gens où tu pars en voyage et tu es la personne qui ne prend pas des décisions parce que les gens avec qui tu pars en voyage prennent des décisions souvent avant que toi, tu en prennes. Eh bien, le fait de partir tout seul, tu vas bien être obligé de prendre des décisions parce que tu es tout seul. Donc, si tu ne prends pas de décision, tu vas rester là où tu es. Ouais. Et enfin, il y a, y a plein de facettes du coup qu'on se découvre. Et par exemple, comme avoir confiance en soi, parler à quelqu'un, tiens par exemple, si tu pars d'habitude... Euh, tout, avec du monde, pardon, eh bien, tu as peut-être l'habitude de laisser les autres parler à ta place. Ben là, du coup, pareil, tu n'as pas le choix de parler à la personne à l'hôtel, mmh. à, au boulanger si tu as besoin d'une baguette. Et là, du coup, tu vas peut-être avoir plus confiance en toi. Enfin, il y a vraiment des avantages à tout ça. Quoi.
1: Ouais. Si je peux rebondir, moi, je pense qu'il y a une question fondamentalement qu'il faut se poser quand c'est. Ce cas-là, c'est-à-dire, ben, j'ai besoin d'être avec quelqu'un, j'ai besoin de partir à l'étranger avec quelqu'un, si c'est ce cas-là, ou si j'ai besoin d'être avec quelqu'un tout court, même, tu sais, je sais pas si tu connais des gens qui ont tout le temps besoin d'être en couple, qui ouais. peuvent pas se passer d'avoir, de passer un mois tout seul, il faut vite qu'ils retrouvent quelqu'un derrière. Mais en fait, la vraie question à se poser, et je pense que vous devriez noter, et peut-être y répondre, euh, quand vous serez au calme, et voilà, c'est pourquoi, en fait, vouloir combler un vide, un vide en vous Et en fait, quel est ce vide D'où il vient Pourquoi Et euh, je pense que c'est, euh, c'est une question parce que, en fait, euh, vouloir être avec des gens, c'est parce qu'on veut combler des trucs qu'on n'a pas en nous, en fait. Donc, voilà, il faut mettre des mots.
0: Ou ça peut être aussi, je rajouterais même, que tu veux euh, éviter de t'affronter, finalement, des choses que tu as au fond de toi. Ouais. Je ne sais pas comment l'expliquer plus que ça, mais souvent, c'est que tu es peut-être en train d'éviter ouais, de, d'affronter des, des facettes de toi, des choses que tu préfères, du coup, cacher au travers de, du fait de côtoyer d'autres gens et ouais, tout ça.
1: Ouais, et aussi euh, tu vois Amandine quand, euh, elle, elle a dit ça et puis tout à l'heure en, en privé elle m'avait dit qu'en fait par exemple c'est sa famille aussi qui peut dire euh, à, à des moments bah, fais attention à l'étranger il peut t'arriver ouais. ici, il peut t'arriver ça alors évidemment quand on est des femmes moi franchement si j'avais écouté tout le monde dans mon entourage je serais jamais partie, je serais encore au fin fond de mon village dans le sud de la France ouais. <rire> je serais jamais partie parce que tout le monde se dit mais attention tu parles toute, tu parles toute seule etc. mais au final, tout ça, c'est un truc, euh, voilà, c'est, c'est de la peur des autres qui, est, euh, voilà, que, qui nous transmettent. Et ensuite, il y a aussi le fait qu'il euh, y a ces trucs-là de société où il ne ouais. faut pas être seul. Euh, Arriver à un certain âge, ben, quand est-ce que tu te mets en couple Quand est-ce que tu vas avoir des enfants Etc. Etc. Et en fait, c'est tout ce truc de société. Et je le disais dans un post aujourd'hui, enfin, en story, en fait, euh, par rapport à quoi par rapport à qui faut euh, faut être seul ou faut pas être seul ou En fait, c'est ça la, la vraie question. Par rapport à quoi c'est, clair. Et, euh, et c'est ça que moi je me pose aujourd'hui en fait. Parce que chacun trace son chemin comme il a envie de le tracer.
0: Complètement. Et puis, euh, puis à un moment donné, en fait, de, d'être tout le temps entouré de gens, d'être tout le temps à vouloir faire les choses avec les autres par peur de se retrouver seul, vous finirez vraiment par ne pas être totalement heureux. Parce que vous allez vivre, en fait, avec d'autres gens. Donc, vous allez faire en conséquence d'autres gens. Et donc, vous n'allez pas vraiment vivre la vie que vous, vous avez envie de vivre.
1: Mmh. Je ne sais pas si
0: c'est clair ce que je dis là-dedans, mais dans, dans l'idée, c'est ça. C'est que si, si tu prends l'habitude d'être tout le temps avec du monde, c'est que encore une fois, tu passes pas du temps avec toi. Donc, tu passes pas du temps avec les choses qui sont importantes pour toi. Et ouais. comme tu dis, soit parce que tu suis une norme sociale, soit parce que tu écoutes les, les peurs de ton entourage... Et il faut se poser la question.
1: Bah, quand tu écoutes les peurs, c'est parce que du coup, euh, au fond, de toi, tu n'as pas confiance en toi. Si tu as pleinement confiance en toi, tu t'en fous des, des autres. C'est clair. <rire> Alors évidemment, il faut les écouter, il faut garder une part de raison. Euh, moi, par exemple, je ne suis jamais partie euh, avec mon sac à dos en mode, je ne sais pas où je vais. Non, mmh. je n'ai jamais fait ça. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, il y a aussi une éducation. On ne m'a pas éduqué forcément comme ça à cette prise de risque. Donc, je suis partie toujours dans un cadre. Je savais où j'allais, je savais où j'atterrissais, je savais exactement. Mmh. Tout. donc il y a aussi des choses à, qui permettent de se rassurer ça c'est par rapport au, au voyage
0: pour terminer même sur le voyage euh, ce qui est super c'est que tu peux trouver finalement par rapport à qui tu es comme tu l'expliques, toi par exemple tu avais besoin d'un cadre mais ça t'a pas empêché de voyager mais vu que tu savais ce qui était important pour toi tu as su l'adapter à d'autres choses finalement extérieures à ta routine ou à ta zone de confort tu t'es dit ok en fait je peux voyager toute seule mais je vais mettre un cadre qui va me rassurer quand même. Et comme tu dis, tu pas parti en mode sac à dos, à l'arrache et tout ça. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'il faut se servir de vos points forts ouais. pour les adapter à d'autres moments de votre vie pour vivre d'autres expériences. Quoi. Il y a quelqu'un
1: qui dit, j'ai envie de partir à Bali seul, ce qui me freine, c'est la barrière de la langue. Oui. Alors, quand je suis partie et que j'ai travaillé à l'étranger, donc c'était que dans des pays anglophones, je ne parlais pas un mot anglais.
0: Okay. Je ne, ne parlais
1: le... pas un mot anglais, donc j'ai fait une vidéo YouTube sur ça. Je suis partie six mois en Afrique du Sud, je suis revenue, je ne parlais pas anglais. Je suis partie trois mois au Canada, je suis revenue, je ne parlais pas anglais. Je suis partie un an aux États-Unis, j'ai commencé à parler anglais au bout de trois mois. Pourquoi je vous dis ça Parce que je ne parlais pas, en fait. Je ne parlais pas. Mmh. J'écoutais, mais je ne répondais pas. Parce que j'avais un problème, donc c'était à l'époque, j'avais un problème de confiance en moi et, euh, et ça bloquait parce que comme je suis un peu de nature perfectionniste, j'ai besoin en fait de maîtriser le truc avant de le okay. faire. Donc ça, c'est un truc que j'ai réussi à dépasser. Mais je veux dire, à l'époque, si je maîtrisais pas euh, l'anglais, bah, pour moi, je pas parler en fait.
0: Okay.
1: Et à un moment donné, on m'a dit, Fanny, juste, euh, tu as un travail, donc il va falloir juste parler parce que si tu parles pas, tu vas... Pas garder ton travail, quoi. Tu retournes en France et comme je voulais pas retourner en France, j'ai dit non, non, bah alors je parle. Et, euh, et donc, je me suis mis à parler, parler, parler. Je faisais que des fautes. Euh, I speak like that. Euh, j'en avais rien à faire et je m'en suis <rire> en fait. Je m'en foutais, quoi. Et donc, du coup, je pense que c'est ce truc là. C'est pourquoi vous voulez partir en fait. C'est toujours avoir un but, toujours avoir une destination. C'est quoi votre but Tu veux partir à Bali dans quel but bah, si tu as un... Si un super projet et tout, la barrière de la langue, c'est rien. C'est un truc c'est qui clair. va disparaître.
0: Et j'ai bien aimé parce que Vincent de Au progrès qui nous dit la... le sourire est la première langue à apprendre. Et... et c'est vrai. Et même pour rebondir là-dessus, il y a des, des expériences qui ont été faites. Et en fait, 55% de notre communication fait partie en fait du non-verbal il y a seulement 7% de notre communication avec quelqu'un, 7% de la communication qui est avec les mots. Donc, en fait, on est capable de se faire comprendre quand on a envie, même dans une autre langue. Et ouais. on, peut, on peut vraiment s'adapter. Comme tu dis, à un moment donné, il faut passer le cap et se demander pourquoi tu vas à Bali, pourquoi tu fais les choses.
1: Oui, bah je peux t'assurer que moi, j'ai souri. Hein. Le non-verbal, il... <rire> je l'ai beaucoup <rire> utilisé, le non-verbal. Alors après, ce qui m'a sauvé quand même, c'est qu'aux États-Unis, j'étais en alternance avec une école. Et du okay. coup, j'ai passé un diplôme en anglais et, euh, et donc, j'avais des présentations orales aussi. Donc, en fait, c'est ça qui m'a poussée à, à parler en fait, tout simplement. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est un truc de motivation, de but et euh, de passage à l'action. Yes. Et pour moi, c'est ma deuxième clé, c'est comment euh, apprécier sa sa propre compagnie, comment euh, apprécier la solitude. La deuxième clé, c'est en fait d'avoir des objectifs, euh, des objectifs clairs, avoir des buts. Parce que pourquoi avoir des. Enfin, vous allez avoir des projets, ces projets-là vont vous occuper. Et en étant occupé, tu n'es plus là en train de te préoccuper, ben, je suis toute seule et nani et nana. Tu es en fait occupé. Et là, moi, alors, pour être honnête avec tout le monde, je suis, je suis toute seule, je ne suis pas accompagnée dans la vie. Et, euh, et franchement, je ne le sais même pas, en fait. Je ne rends même pas compte. Pourquoi Parce que déjà, là, premièrement, ce n'est pas un besoin. Deuxièmement, j'ai travaillé sur moi. Euh, je, je, je suis mieux seule là, pendant cette période-là. Et troisièmement, j'ai tellement de projets que ce n'est même pas ma problématique première, en fait, de me dire qu'il faut que je rencontre quelqu'un. Et, ouais. et en plus de ça, je suis un peu dans mon mode rébellion de euh, il faut rentrer dans des cases à 31 ans et euh, je n'ai pas envie de rentrer dans des cases. Donc si j'ai ouais. envie d'être seule maintenant, eh ben, je suis seule et je suis très bien toute seule. Mais il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à s'écouter.
0: Mais complètement, complètement, et tu as raison, il faut savoir qui on est et ce qu'on veut dans la vie, ce qui est important pour nous pour savoir où se diriger finalement. Est-ce que tu as d'autres clés d'ailleurs à transmettre parce que je suis en train de revoir en même temps que tu m'avais parlé d'un challenge euh, que tu voulais partager mais est-ce que tu as d'autres clés avant à partager aux gens
1: Alors le challenge c'est que en fait euh, on le dira après (rire) on le dira à la fin on (rire) le dira dans quelques quelques minutes. Mais euh, la, la troisième euh, clé que moi j'avais notée, c'est en fait avoir aussi des projets mais pas forcément des projets pro parce que là vous allez vous dire oui mais ils sont bien gentils, ils sont coachs, ils sont à leur compte, euh, ils sont entrepreneurs donc ils ont plein de projets, c'est, c'est normal machin. Mais dans sa vie de tous les jours, on peut avoir plein de projets. On peut avoir des projets en fait associatifs, des projets bénévoles, des projets dans, dans, le, dans le sport. C'est-à-dire, voilà, des projets avec des amis, des projets de voyage, de partir, de week-end, etc. Et c'est ces choses-là en fait qui vont vous occuper l'esprit, entre guillemets, et qui ne vont pas penser à, à, à cette solitude. Et aussi, l'autre clé qu'il faut se, qui, qui, que j'ai notée, c'est vraiment ce travail d'introspection. Quel vide vous voulez combler Pourquoi vous ne voulez pas être seul Qu'est-ce qui vous empêche d'être seul Toutes ces questions-là ouvertes qui commencent par « comment »« Qu'est-ce qui fait que ?»« En quoi c'est important pour vous d'être toujours accompagné ?» Toutes ces questions-là vont vous aider. Et aussi, la chose que vous devez noter, c'est quelle émotion ça vous procure le fait de savoir que vous allez être seul pour tel ou tel événement Notez vos émotions, on n'a pas l'habitude de, de, de ça mais vous vous connaîtrez mieux si vous notez vos émotions et euh, et si tout simplement vous apprenez à vous connaître, vous pourrez avancer, vous dire ah oui mais en fait bah c'est tout simplement ce problème là en fait. Et vérifiez aussi s'il n'y a pas un problème de dépendance affective, et la dépendance affective, on sait qu'elle provient d'une blessure, qui est la blessure de l'abandon, dans les cinq blessures qui empêchent d'être soi. Euh, un livre que je vous conseille fortement, de Lise, de Lise Bourbeau. Bourbeau, exactement. Ouais. Et, euh, et, et du coup, euh, voilà, quelqu'un qui a connu la blessure d'abandon met ce masque pardon, de, de dépendant. Donc, il a toujours besoin d'être avec quelqu'un. Et pourquoi, en fait, aller chercher la source à aller chercher le pourquoi du comment et vous dire comment aujourd'hui je peux dépasser ça.
0: Complètement. Mais comme tu dis, le, le premier point important, prenez du temps à noter, euh, ça, ça peut paraître futile, mais à noter vos émotions, comme tu le dis, et c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas forcément. Et là, on vous le donne en plein dans le mille. Notez vos émotions quand vous ressentez quelque chose. Il n'y a pas de honte à avoir, au contraire vous allez pouvoir vous découvrir et c'est ok d'avoir des émotions et heureusement que vous en avez parce que si on n'avait pas d'émotions, on a beau être coach avec Fanny, on a encore des émotions tous les jours et heureusement d'ailleurs. Mais de le noter, ça permet de savoir un peu plus qui on est et de comprendre en fait comment on fonctionne finalement. Qu'est-ce qui nous fait ressentir ça Qu'est-ce qui nous fait penser ça Et ça permet de pouvoir avancer vers là où on veut avancer, mais complètement. Et après, comme tu l'as très bien dit, de se poser la question après si c'est vraiment avec la blessure de l'abandon et tout ça
1: Moi, je, je pense vra- véritablement que passer du temps seul, déjà, c'est, euh, c'est primordial. Il faut parce qu'en fait, même si on est en couple, enfin, je veux dire, on travaille, on est en couple, on a toujours quelqu'un, toujours mmh. quelqu'un avec nous. Et, euh, et même si ce n'est pas le cas, même si, c'est, même si on n'est pas en couple, enfin… Franchement, moi, j'ai l'impression que je ne suis pas forcément seule euh, très souvent non plus, en fait. Mais je suis oui. souvent seule le matin avant 8 heures et, euh, et c'est là que je fais tout mes, euh, toutes mes choses pour moi. Mais à partir, euh, à partir de 8 heures, le téléphone sonne, etc. Puis on a de la famille, on n'est jamais seul. Donc au c'est final, posez-vous, voulais... posez-vous vraiment la question. Est-ce que vous êtes vraiment seul Est-ce que vous vous sentez vraiment seul
0: Exactement. Et c'est là où je voulais apporter justement une dernière clé, moi, là-dessus. C'est que dans le fond, est-ce qu'on est vraiment seul parce que il y a forcément une personne à qui vous pourriez penser, ça peut être votre mère, votre père, vos enfants, euh, vos, vos grands-parents, enfin, ou l'humanité en général, il y a peut-être des croyants parmi nous, ça peut être de, d'être en lien avec Dieu si vous êtes dans la religion, ça peut être euh, un, une personne décédée avec qui vous pouvez vous connecter et finalement vous n'êtes jamais réellement seul, et c'est ce qui permet déjà de, d'enlever ce poids de penser qu'on est seul. Il y a forcément une personne à qui vous pouvez penser donc, dites-vous qu'il y a au moins une personne sur Terre qui pense à vous. C'est obligé.
1: Ouais. Et aussi, euh, quels sont les avantages à être seule Moi, personnellement, euh, quand je suis seule le soir, bah, je suis trop contente, je vais pouvoir danser, je vais faire ce que je veux, je peux manger ce que je veux. Enfin, C'est ça le truc, c'est quels sont les avantages à vous retrouver seule c'est ça. Qu'est-ce Et que vous avez sont... fait de plus
0: Et quels sont les inconvénients à être accompagné tout le temps c'est comme ouais. tu le disais, quels sont les avantages de se retrouver seul ou d'être seul et quels sont les inconvénients d'être tout le temps avec quelqu'un Et bien, bah, comme tu le dis, bah, tu es obligé de te régler avec l'autre quand tu manges, tu es obligé de manger la même chose pour éviter de faire peut-être 15 repas, tu vas au lit souvent en même temps que la personne avec qui tu vis. Enfin, il y a plein, plein de trucs finalement où tu n'as plus une certaine ouais. liberté. Quoi. Et,
1: et ouais. je voudrais vraiment souligner ce truc de en couple. Parfois, on va chercher la solution en l'autre. C'est-à-dire, on se dit, à partir du moment où je serai en couple, ben, je serai heureux. À partir du moment où j'aurai ça, je serai heureux, etc. D'abord, la solution, elle est déjà en nous. Il faut partir de nous, régler les problèmes à l'intérieur de nous, avant d'aller chercher des solutions à l'extérieur. Et en fait, dans un couple, euh, souvent, il y a cette problématique que pourquoi les couples ne fonctionnent pas euh, l'un, l'un avec l'autre Parce qu'il y en a toujours un qui veut changer l'autre, etc. Et en fait, c'est un problème de communication, certes, mais c'est un problème de déjà s'accepter seul comme on est chacun. Et en fait, quand les deux sont au clair avec ça, sont bien avec eux-mêmes, bah, ils peuvent que être bien ensemble en fait, parce que chacun a sa liberté, chacun a sa personnalité, peut s'exprimer, peut faire ce qu'il a envie et les deux se retrouvent et c'est là que ça fonctionne. Et et c'est là qu'on voit les couples déséquilibrés. C'est quand il y en a toujours un qui est plus dépendant que l'autre, qui est euh, voilà, dépendant de « j'ai besoin d'être tout le temps avec toi etc., », etc. Avant même de, d'apprécier la solitude, c'est d'abord s'aimer. C'est un problème d'amour de soi, en fait, toute cette histoire. Complètement. Et euh, c'est vrai que moi, j'en ai fait aussi une vidéo YouTube sur ça. Comment apprendre à s'aimer Parce que si tu t'aimes accepte toutes les situations, qu'elles soient seules, accompagnées ou euh, etc. En fait, c'est d'abord apprendre à s'aimer soi, qui on est véritablement, et après le reste découle. <rire> c'est pour ça que je dis, il faut pas aller chercher, euh, il faut pas aller chercher la réponse à l'extérieur ou vers les autres. C'est en soi d'abord.
0: Exacto. On est tous
1: des êtres humains différents et euh, et on doit tous... Euh, en fait, le développement personnel, euh, c'est tout un chemin, quoi. Ça, C'est pas... Voilà. Donc, c'est toute la vie qu'il faut le faire.
0: Exactement. Ça, c'est important de le souligner. C'est toute une vie, c'est pas juste... Euh...
1: Voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est toute une vie, en fait, en soi. C'est avec soi qu'on va la passer. Donc, euh, donc, les, autres, euh, donc les autres, c'est pas forcément euh, la solution. Mais vous... Alors d'aujourd'hui, vous pensez que oui, c'est la solution à tous vos problèmes. Vous dites, bah oui, si, quand je serai en couple, bah, ça ira ça ira mieux forcément parce que parce que vous aurez comblé un vide. Mais, Mais c'est oui. quoi ce vide
0: Mais puis, attention, parce que au début, même si ça comble ce vide, ça peut devenir finalement l'excuse de vous victimiser dans la foulée. C'est, OK, aujourd'hui, si je suis en couple, ça me comble un vide et je suis heureuse d'être en couple ou je suis heureux d'être en couple. Mais si demain, vous vous retrouvez seul, vous allez dire, oui, bah, à cause de cette personne-là, je me suis retrouvé seul mais ouais. en fait du coup vous allez tout le temps rejeter la faute sur les autres ou toujours penser qu'en fait c'est à cause ou grâce aux autres que vous êtes comme ça et on est ce qu'on est par rapport à qui nous sommes
1: ouais, nous sommes responsables de notre bonheur et de nos actes oui yes, c'est ça, c'est... Euh, je fais toujours passer les autres, avant c'est plus fort que moi quel est le problème
0: Eh bien Vincent écrit en dessous le syndrome du sauveur il, ouais. il, y, a, il y a sûrement une part de ça oui dans le fait de, de vouloir être tout le temps disponible pour les autres, mais ça rejoint en fait le besoin d'être reconnu, d'être aimé. Quand tu fais passer les autres avant et que c'est plus fort que toi, le problème c'est que tu as besoin d'être aimé peut-être plus que tu ne l'es aujourd'hui. Tu n'as peut-être pas l'impression d'être assez aimé ou d'être assez reconnu pour qui tu es.
1: Ouais. et d'ailleurs, ce que tu dis, le syndrome du sauveur, ça c'est vrai pour ce cas-là. Il euh, y a aussi la victime. Et en fait, ce qui, généralement, ceux qui détestent la solitude ou être seuls avec eux-mêmes, se comportent généralement tout en le victime. temps en victime. Et pour ils ont justement tout le besoin d'un trouver, sauveur.
0: Euh, exactement, pour trouver un sauveur. Et on rentre dans le triangle de Cartman avec euh, le persécuteur, le sauveteur et la victime, mais complètement. Et tu as raison, parce que quand tu ne peux pas te retrouver seul avec toi-même, souvent les gens finissent par faire la victime pour être plein, pour être entendus et pour éviter de se retrouver seul.
1: Il faut apprendre à s'aimer, il faut apprendre à s'écouter, il faut apprendre à se faire plaisir. Et d'ailleurs, euh, le challenge que je voulais partager euh, en cette fin de live, c'était yes. demandez-vous qu'est-ce que vous vous êtes pas autorisé à faire pendant toutes ces années parce que vous n'étiez pas seul, parce que on vous l'a interdit, parce que la société vous a dit qu'il ne fallait pas faire comme ci ou comme ça, ou parce que euh, comme Amandine... Comme Amandine, ses proches lui ont dit qu'il ne fallait pas partir à l'étranger parce qu'il parce que va lui arriver plein de problèmes. Qu'est-ce que vous n'êtes pas autorisé à faire pendant toutes ces années et que vous pourriez faire aujourd'hui Et en fait, c'est un challenge qu'on vous donne avec Diego. Euh, moi, je le fais sur sept jours. C'est-à-dire que tous les jours, je m'autorise à faire quelque chose que, qui est que pour moi.
0: Ok.
1: Et en fait, bon alors si c'est un voyage, bah, ça peut être tout simplement la préparation du voyage mmh. que vous pouvez faire pendant un jour. Le deuxième jour, c'est quoi Vous êtes en train de suivre un régime, vous en avez marre, vous êtes au bout du rouleau. Bah, faites-vous un plaisir, ça sert à rien de, de se tyranniser tout le temps, de se faire du mal. Faites-vous un plaisir, quelque chose qui vous fait du bien. Et quand on se sent seul et qu'on a l'émotion où on n'est pas bien, et qu'on a besoin d'être rassuré. Qu'est-ce qui vous rassure De quoi vous avez besoin Quand vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin de quoi Alors, si vous me dites bah, un câlin, <rire> bah, euh, <rire> non, <rire> parce que vous êtes seul. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin Est-ce que vous avez besoin, euh, je ne sais pas, d'un bon bain, d'écouter de la musique, de danser, de faire yes. du yoga, de méditer, de lire un livre, de regarder un film Autorisez-vous ça et une chose par jour pendant sept jours.
0: Complètement. Moi, je suis prêt pour ce challenge. Samedi, Fanny, on fait ça aussi avec eux et on met ça en story si tu veux pour les sept prochains jours et on partage la chose qu'on, ne s'était pas autorisé à faire comme tu l'as dit.
1: Ouais. Alors, ce que vous faites, c'est que vous faites une story de votre petit plaisir du jour euh, tout seul. Voilà, ce qui vous fait plaisir et vous nous taguez à tous les deux. Et en fait, moi, je, vraiment, j'insiste parce que je n'ai plus jamais euh, passé un jour sans me donner un plaisir, sans me donner quelque chose. Et ce que je fais aussi, et que je peux conseiller, c'est qu'une fois par mois, je euh, me, con, comment on dit en français, je me congr... <rire> congratule, je, me, je m'auto-félicite et je m'offre quelque chose. Et, euh, et donc ça peut être je sais plus au mois de janvier je me suis offert un massage j'avais besoin d'un massage je me suis offert un massage voilà ok euh, mois de février je sais plus je crois que je me suis rien offert mais euh, voilà bah, si je me suis offert un truc je sais plus ce que c'est mais bref tous les mois je m'offre quelque chose pour en fait bah, me féliciter d'aller plus loin euh, pour tout ce que j'ai accompli pour euh, le mois que j'ai passé etc etc et ça, fait, et ça fait partie de mon budget j'ai un petit budget euh, qui est plaisir plaisir du mois Yes. Moi, je le fais même pas parce que j'ai réussi ou raté un truc. Je le fais pour me motiver.
0: Complètement. Et puis, j'ai envie de te dire, Amandine, regarde pourquoi t'as pas accompli le truc. Et du coup, tu auras forcément appris quelque chose du fait que tu n'es pas accompli ce ouais. que tu t'étais programmé. Donc, tu es en train de grandir, tu es en train d'évoluer, tu es en train d'avancer quand même.
1: Ouais, et te demander de quoi j'ai besoin. Moi, quand c'était au mois de janvier, j'avais vraiment envie de, d'un massage. Enfin, j'avais mal au dos, j'étais pas bien. J'ai, j'étais vraiment pas bien dans mon corps. J'ai dit, je veux un massage, j'ai besoin d'un massage. Bon, ben voilà, ça va être ça que je vais m'offrir ce mois-ci. Donc, c'est que, de quoi j'ai besoin, c'est s'écouter tout simplement en fait.
0: Merci à toi, Fanny, pour euh, toutes ces, tous ces conseils, tous ces tips que tu viens de donner. C'était hyper enrichissant et je pense que ça va aider beaucoup beaucoup de monde donc c'est cool merci Fanny pour ce soir c'était génial
1: merci ben, ben, Vincent merci à tous
0: passez une, euh, une belle soirée et puis au merci plaisir de toi. se refaire ça merci beaucoup ciao et ciao merci
1: à tous ceux qui étaient là ciao ciao yes, merci.
0: merci à tous
1: si ce podcast t'a plu je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like et tu peux aussi le partager à tes amis